0: Dios les bendiga. Les habla el hermano Fernando Estrada de la Iglesia de Dios de la Profecía, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, y deseamos que esta predicación sea de bendición para todos los que la escuchen. Como hemos dicho, estamos en la época navideña y el tema de hoy es la importancia de la Navidad. Basado en Filipenses 2, 6 al 11, que dice así: El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por su pasión ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y hallando en la condición de como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por la cual también le ensalzó a lo sumo, y diole un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra, y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios. ¿Qué sabe de Navidad? Significados humanos no son precisos respecto a la Navidad, porque su significado es de índole espiritual. Solo Dios lo puede revelar a través de su palabra. Los estudios bíblicos y predicaciones cristianas acerca de la Navidad nos enseñan que es un evento espiritual que ilustra el mensaje de las buenas nuevas, las buenas noticias de Dios a la humanidad. Despojemos nuestra mente de toda celebración tradicional. Y remontemos la Biblia para plantear nuevamente qué es Navidad. De niño siempre esperé la visita de Santa Claus y los magos, pero nunca llegaron hasta mí. ¿No es cierto que cuando llega la época navideña todos quieren recibir algo muy especial? Un hombre. Me comentó que sus hijos siempre preguntan, ¿qué importancia tiene la Navidad? ¿Y qué regalos nos dará esta Navidad? Me comentó que aprovecha esta oportunidad para presentarles el sentido real de la Navidad, desde su tierno lenguaje. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué en Navidad todos quieren sentirse muy especiales con regalos? Los esposos, las esposas, empleados e hijos, etc. Navidad tristemente ha cobrado un valor muy diferente de lo que realmente significa. Para el hombre moderno significa consumir, hacer negocios, jugosas ganancias, para la autorrealización. Es más comercial que espiritual. Por otro lado, millones de adultos y niños luchan por conseguir algo que los haga descansar felices en Navidad. Otros sufriendo de los hospitales, algunos llorando en funerales porque han sufrido una desgracia. Algunos países quejándose del sistema de gobierno que los mantiene agobiados sin disfrutar de lo que muchos llaman la fiesta de Navidad. Ante una problemática de esta magnitud, ¿qué significado tiene la Navidad? Primero, veamos la diferencia de Navidad. La palabra Navidad viene del latín Nativita. Me nacimiento de la misma raíz viene la palabra natividad natalicio de manera concreta natalicio navidad se utiliza para denominar el nacimiento de nuestro señor jesucristo en belén lugar donde nace el pan y cuál es la declaración de las fiestas navideñas los estudios bíblicos nos enseñan que la fecha exacta del nacimiento de Cristo es desconocida. Ni los más eruditos han afirmado con seguridad su exactitud. No obstante, en la tradición romana se hizo coincidir con el sol invicti frente a la oscuridad, celebrada el 25 de noviembre. Hoy se adorna con la imagen de Santa Claus, Papá Noel, que en Rusia llegó a ser el patrono de los niños. Ahora, Papá Noel, por su fama en casi toda Europa, la gente lo ha puesto como el héroe de la Navidad, quitándole el lugar cristológico. En América Latina, ya no tiene diferencia Santa Claus es la imagen comercial de la Navidad. ¿Cómo ha cambiado? Ni Pedro, ni Pablo, ni Juan nos hablan de las fiestas navideñas, por lo cual entiendo que no sea celebrada, y por consiguiente la iglesia primitiva tampoco lo hacía. Ellos estaban preocupados por proclamar las buenas nuevas del Evangelio como un evento y no como una fecha. Querían que el Evangelio corra. No tenía tiempo para esas cosas. Empero, leyendo los primeros capítulos de Mateo y Lucas, descubrimos el nacimiento de Jesús y la Navidad ahora la entendemos de otra manera diferente. ¿Cómo ha cambiado la Navidad? Navidad es importante porque es la revelación del Dios eterno dentro de la historia. Filipenses 2.6 nos dice, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Dios ha entrado dentro de la historia, despojándose de su gloria, penetrando en la parte más baja del espacio y el tiempo sufriendo límites en su cuerpo. ¿Navidad es una sustancia impersonal? Los filósofos trataron de explicar, por medio de conceptos e ideas, el origen de las cosas y su existencia. Todos los planteamientos que hicieron no dieron respuesta al anhelo de sus almas. En su mayoría, Concibieron en un ser supremo, eterno e impersonal. Los filósofos, aunque no lo declaraban, buscaban a la persona que está detrás de la creación, el principio de todas las cosas, al creador del universo. Empero, eligieron el camino de la razón. Por eso, no llegaron con claridad al que mueve todas las cosas, el que se hizo hombre para identificarse con los humanos y salvarnos, es Jesús. Leamos Romanos 11:36, porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas. A Él sea gloria por siglos. Amén. Si leemos el libro sagrado, revela a Jesús. Juan 1, 1 y 4 nos dice lo siguiente. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dios ha entrado a la historia, se ha dado a conocer no sólo en una sustancia inmaterial, es el ser eterno, soberano, espiritual e inmutable y personal que se relaciona con su creación. Navidad es aquel evento histórico donde Dios toma forma humana para entrar en relación directa con su creación. Aquel verbo se hizo carne. Solo Dios nos puede revelar esta gran verdad en nuestros corazones, implantándonos la fe por medio de su Espíritu Santo, reconociendo lo que el salmista había anticipado. En el Salmo 8.4 leemos, Digo, ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? y el Hijo del Hombre, que lo visites. Ahora veamos el nacimiento histórico del Salvador. El registro de los Evangelios de Mateo 1, 18 al 25 nos revela, Y el nacimiento de Jesucristo fue así. Siendo María su madre desposada con José, antes de que se juntasen, se halló haber concebido, del Espíritu Santo. Y José su marido, como era justo y no quisiera infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueño diciendo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y parirá un hijo. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo: He aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Despertando José del sueño, Hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer y no la conoció hasta que parió a su primogénito y llamó su nombre Jesús. La profecía de Isaías nos deja dicho. Isaías 7:14. Por tanto el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 9.6 dice, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y amarás es un admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nos muestra que el bebé que nació aquella noche en Belén fue único en la historia. No fue creado por padre y madre humana. Él tenía una preexistencia celestial, así como lo podemos leer en Primera de Juan 1, 1 y 14. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito, del Padre lleno de gracia y de verdad. Él era el Dios, el Creador del Universo, que se está revelando a los hombres para que le conozcan y le adoren. Navidad tiene un significado bíblico y teológico, incomparable a las fiestas navideñas. Es la encarnación del Dios eterno y todopoderoso en la tierra. ¿Por qué haría tal cosa? Es tiempo de conocer a Dios es la celebración de un evento real y no de una fecha. Nos lo dice Filipenses 2, 7 al 8. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Los estudios bíblicos y predicaciones cristianas no enseñan que el nacimiento del Salvador es un evento absolutamente decisivo en la historia de la salvación. Lo podemos leer en las profecías Isaías 9, 5 al 6, porque toda batalla de quien pelea es con estruendo y con revolcamiento de vestidura en sangre, mas esto será para quema y pábulo del fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es un hecho que todo el cielo celebró. Lo podemos leer en Lucas 2, 13 y 14. Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababa a Dios y decían gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora veamos que es verdad que el consumismo es una fecha. Estamos en un mundo consumista. Tanto es así que el significado de Navidad ha perdido su esencia real como evento histórico. Gran parte de la gente no entiende esta fiesta. Solo se reúne para celebrar una fecha histórica con regalos, comidas, golosinas, etc. Es más, un solo motivo para reunirse como familia. En Navidad celebramos el acercamiento de Dios al hombre por medio de Jesucristo. Jesús tomó forma de hombre de manera milagrosa. Es la celebración del nacimiento de Cristo como un hecho real, tan real que las sagradas escrituras enseñan que los pastores lo celebraron con gozo, vinieron a verle y le adoraron. Los vagos lo celebraron y lo recibieron con gozo, vinieron a verle, le ofrecieron regalos, y le adoraron oro, incienso, mirra, regalos que identifican los oficios de Jesús como sacerdote, profeta y rey. Los ángeles lo declararon con gozo, vinieron a la tierra a dar noticias de él y le adoraron. Ahora veamos el evento de adoración a Dios. No se trata de celebrar una fecha, se trata de adorar a Cristo por el evento de su encarnación. No al arbolito navideño, no a Santa Claus, no a la comida. Es el nacimiento de un Salvador. Cada persona tiene su propia manera de ver el espíritu navideño, pero la Biblia dice la verdadero. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Qué pasó cuando Dios envió al ángel para hablarle a José y María? En ese momento Dios había determinado entrar en la historia de la humanidad para cumplir lo que había determinado desde el principio. Aleluya. Su venida ha sido para dar luz a los ciegos, vida a los muertos, esperanza para los que están perdidos, la salvación de Jehová, ha llegado a su pueblo, el año agradable del Señor ha llegado, por ello, Navidad. Es la revelación del amor eterno, ¿para que le amemos? Si leemos Filipenses 2.8, encontramos, Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Cuánto amor tiene Dios al, al mundo para sacrificar a su propio Hijo? ¿Por qué un Dios eterno se convierte en un hombre real y vive entre nosotros sabiendo cuánto daño le harían? La respuesta es amor incomparable. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos debemos de saber que Navidad tiene un nombre, Jesús, Emanuel. En la Navidad Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros en su Evangelio. Dios tiene un remedio para el mundo perdido, la revelación de su amor. La buena noticia de que ha nacido un salvador, que es Cristo el Señor. Navidad que es Jesús, porque sin Jesús no hay Navidad. Ahora entendamos que su amor llegó a nosotros. Desde la caída de nuestros primeros padres fuimos acondicionados sin esperanza. Pero Dios envió a su Hijo para salvarnos su amor desde la eternidad entró en el tiempo, en la persona de Jesús, como teofanía de Dios, el Padre. En su condición de hombre, en su humillación, en su obediencia y muerte de cruz, eso es Navidad, nacimiento y la expresión del amor de Dios desde la eternidad en Cristo, en forma de siervo. Jeremías 31.3 nos dice, Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo, diciendo, Con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia, en tiempo de que todos doblemos nuestra rodilla a Jesucristo. En esta Navidad seguramente muchas personas estarán doblando sus rodillas a otros dioses, al negocio, a la comercialización de Santa Claus, arbolitos a la imagen de maría etcétera ellos no son los personajes principales de la fiesta el personaje principal es jesús el regalo de dios al mundo mateo 1.21 nos dice y parirá un hijo y llamará su nombre jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados toda la raza humana Está perdida. A cada segundo mueren sin conocer a Cristo. La manera es como celebra Navidad. Es el reflejo de su perdición. Hermanos, Navidad es conocer a Cristo y amarle a Él. Que todo el mundo en esta Navidad confiese que Jesucristo es el Señor de la Navidad. Que nos arrodillemos delante de Él como lo hicieron los pastores, los magos y los ángeles del cielo. Navidad es el anuncio de las buenas nuevas de gozo y felicidad que el mundo no nos puede dar. Los estudios bíblicos y predicaciones cristianas nos enseñan que Navidad no se trata de una fecha específica. De hecho, podemos celebrar Navidad en cualquier tiempo no son regalos y comidas. Se trata de la Deidad de Cristo. Se trata de un asunto cristológico y soteriológico que ha sido suplantado por tradiciones y comercios, Saturnalias, Santa Claus, arbolitos, luces, multicolores, etc. La verdadera Navidad muestra el amor de Dios que llega hasta la persona más marginada de la sociedad. Gloria a Cristo el Señor, porque aunque no se sabe la fecha exacta de su nacimiento, podemos en estas fiestas decembrinas anunciar la buena noticia de que ha nacido un Salvador que trae gozo y paz sin condenar a nadie. Anunciemos el verdadero sentido bíblico de Navidad en lugar de ponerle un barniz tradicional. En esta nochebuena, usted que es cristiano, aproveche las reuniones familiares de los vecinos y amigos para anunciar el verdadero espíritu navideño, el nacimiento de Jesús, el Salvador. Los estudios bíblicos nos revelan que la verdadera Navidad es el gozo y deleite de la vida misma, en relación prof, prof, profunda con emmanuel dios con nosotros Solo en jesucristo podemos hallar paz descanso y esperanza en esta navidad y poder para poner en práctica el amor de dios recuerde nuestro corazón está hecho para dios y no encuentra reposo hasta descansar en él aleluya Anunciemos el verdadero significado de Navidad. Navidad, Dios con nosotros. No acepte menos que eso. Mateo 1, 23 nos dice: He aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Manuel, de que declarado es con nosotros Dios. En los días previos a la Navidad es común escuchar en todos lados dos discursos o llamados disputando entre sí. Por una parte está el discurso frívolo y descarado que llaman a consumir a toda costa. todo tipo de cosas que puedan hacer de la celebración navideña algo grandioso, pero de un modo materialista y pretencioso. Por la parte contraria, Está el llamado más bien intencionado que afirma que la Navidad no tiene que ver con cosas materiales, sino con la fraternidad, el compartir con la familia y los cercanos, tal vez con los necesitados y que básicamente es una fiesta para los niños. Tenemos así la discusión entre una postura materialista y una sentimentalista. Afortunadamente, no necesitamos tomar partido por ninguna de estos dos bandos en esta estéril y trillada discusión. En tiempo de Navidad, podemos reflexionar y conversar en tono a hechos inmensamente más profundos y relevantes. Lo central en esta celebración no son nuestras acciones ni sentimientos, ni un hecho único, algo que se nos ha dado, sino que nosotros tuviéramos mérito alguno. Quiero enfocarme en el nombre que le da el, profe el profeta Isaías al niño que nacería en Belén, hecho que Mateo ve cumplido, Emanuel, Dios con nosotros. Pero primero, Tomemos conciencia de aquello sobre el, lo cual estamos hablando todos los días. Están naciendo niños, pero ¿cuándo nos ha dicho que el pequeño que acaba de nacer es nada menos que Dios mismo? Ese es el misterio, el milagro, la maravilla. Esto es precisamente lo que creemos que ocurrió la noche que da origen a la Navidad. indiscutiblemente. Grande es el misterio de la piedad, dice el apóstol Pablo en primera de Timoteo, tres dieciséis. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído. En el mundo ha sido recibido en gloria. Si no creemos en algo así, la celebración se vuelve un sin sentido, mero sentimentalismo, o peor aún, pura materialismo. Pero ese niño que nació hace más de dos mil años, ese Manuel, es Dios en carne y hueso, Dios mismo, el creador del mundo. Ahora está aquí, dentro de su mundo, frágil como puede ser un recién nacido, pero sigue siendo Dios, Dios entre nosotros, los mortales. La encarnación, Dios es el cuerpo humano, dice el escritor C.S. Lewis, es el mayor milagro de todos, el que explica todo lo demás, prodigios. El cristianismo afirma que Dios es un Dios cercano, accesible, al alcance de cualquiera que quiere encontrarlo, porque Él ha descendido a nuestra condición, y lo que es mejor, ofrece establecer una estrecha relación con cada hombre y mujer. Ya en el Antiguo Testamento, después de que Dios entrega la ley a Israel, Moisés llamó la atención del pueblo preguntando, ¿Qué nación tiene Dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? Pero hay más aún, pues más tarde, cuando Cristo viene al mundo, cuando, como dice Juan, el Verbo hizo su habitación entre nosotros, él traía algo aún mejor que la ley, la gracia, el amor la compasión y la verdad y de esta forma dio a conocer plenamente a Dios Juan 1 14 al 18 nos dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Este es del que yo decía, el que viene tras mí es antes de mí, porque es primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y su gracia por gracia, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le declaró. Es por lo que, de modo similar, los cristianos podemos decir: ¿qué religión, qué filosofía, qué creencia tiene una verdad y un Dios como el nuestro, tan cercano y amoroso como el nuestro, que está entre nosotros? ¿Ha vivido en la condición humana y más aún ha querido vivir entre nosotros? Nuestra atención debe estar puesta entonces en aquello que Dios ha hecho por nosotros. Él se ha acercado, ha descendido al nivel humano para levantar al ser humano caído y devolverlo a una vida divina. Y no podía ser de otra forma. El Salvador, el Mediador, tenía que ser Dios hombre. Era necesario que fuera Dios mismo, pues solo Él, a quien habíamos ofendido, tiene la autoridad para perdonarnos y restaurarnos a su imagen, pero también tenía que ser hombre, pues así comprende nuestra condición y es misericordioso. Esto es lo que deja en clara el autor de Hebreos. En Hebreos 2, 14 al 18. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no tomó a los ángeles. Ni a, sino a la simiente de Abraham tomó por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios para expiar los pecados del pueblo porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados otra forma de salvación es imposible pues todos los demás son o bien demasiado terrenales futiles y superficiales o demasiado elevados utópicas e inaccesibles ningún regalo pues ningún otro milagro tiene importancia si no creemos ni recibimos este grandioso presente cristo y su salvación. Es Él quien da significado a cualquier obsequio y buena acción que nosotros podamos hacer, si lo hacemos a la luz de lo que ya ha sido hecho por nosotros, en gratitud al Dios celestial. En nuestra reflexión navideña no nos conformamos con menos, no dejemos de contemplar y abrazarnos a este magnífico acto de la compasión divina, aunque nadie en el mundo hiciera ese regalo alguno, aún así tendríamos muchísimo de qué alegrarnos, pues Dios ha querido donarse a sí mismo para nosotros. Y lo bueno es que este hecho no solo podemos conmemorarlo en Navidad, sino que podemos apropiarnos de él e imitarlo en todo momento en la vida. Les seguimos invitando a que nos continúen leyendo y escuchando en www.lavision.com.mx Les queremos recordar que cada domingo escuchen un diferente mensaje y asimismo sigan leyendo nuestro blog. De la misma manera les seguimos invitando a que si quieren comunicarse con nosotros lo hagan a ArmandoCaballero18 arroba gmail.com. Que Dios, nuestro Padre Celestial, los ayude hoy y siempre. Es el deseo y oración de su hermano en Cristo, Fernando Estrada. Feliz Navidad.